1: Você recebeu o convite, porque ainda não aceitou. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Nós estamos na virada de mais um ano, né? Lá se vai um outro ano. Para aqueles que conhecem a salvação que há em Cristo Jesus, a Bíblia fala que é, nós estamos cada vez mais próximos do nosso Salvador. Cada vez mais próximos do encontro que teremos com Cristo. Uh, para um incrédulo, para aquele que ainda não conhece a graça de Deus, é um terror pensar nisso, porque a pessoa fala, imagina que, que ideia, né? como que alguém pode querer estar mais perto do céu, cada vez mais perto, né? um ano a menos agora, a contagem vai sendo regressiva. Né? E de fato é, para quem, quem já passou de uma certa idade, a, a contagem agora é regressiva. A gente quando é jovem parece que tem muita vida pela frente, tem muito, muito gás para a gente gastar, né? Mas depois de uma certa idade, quando você já, já pegou ladeira abaixo, aí você começa a ver que a coisa não é tão fácil assim. Falta pouco. Falta muito pouco. E se nós, se nós considerarmos que Cristo pode voltar a qualquer momento, este pode ser o último ano, talvez o último mês, talvez o último dia, talvez esses sejam os últimos minutos nossos aqui na Terra. Então, é sobre o Evangelho... Que eu queria falar, mas tendo em vista essa, essa mudança que acontece todos os anos, e que pra, e pra, até para muitas famílias é, um, é uma coisa tradicional, né? uh, muitos costumam oferecer aquela ceia de final de ano, então na noite do dia, do dia 31, a família, os amigos se reúnem em torno de uma mesa, uma mesa farta, uma mesa bonita, e todos então se alegram e comem muito bem e assim passa o um ano, alguns esperam até a meia-noite para soltar fogos de artifício e é um costume que existe no mundo todo a contagem regressiva, né 10, 9, 8 e pá, chega o ano novo, feliz ano novo adeus ano velho, aquela coisa toda uma festividade que é comum em muitas, em muitas tradições eu me lembro quando era criança minha mãe sempre preparava uma ceia uh, de ano novo uh, no dia 31 então nós tínhamos lá uma, uma, uma mesa bem arrumada na sala, toda bonita, com flores, com arranjos e tudo mais. E tinha lá peru, às vezes leitoa, dependendo da ocasião, dependendo das pessoas que vinham também. Uh, doces, tortas, era muito farta a mesa. E nós nos alegrávamos bastante. Uh, uma, um dos, dos, uma das viradas de anos mais tristes foi uma que meu pai já estava uh, em coma, né? E, e nós não tínhamos muita coisa para celebrar ali. Mas minha mãe manteve aquela tradição todo final de ano daquela ceia. E ela, ela, ela fazia uma outra coisa. Tinha a ceia da noite e tinha a ceia da manhã. Alguém pode perguntar ceia da manhã. Ceia da manhã é café, café da manhã? Não, era a ceia da manhã. Porque ela fazia a ceia à noite. E existia um costume, não sei se ainda existe aqui no interior, das crianças irem pedir bom princípio nas casas batiam palma, então vinha aquele monte de menino assim de manhã, todo pedindo um bom princípio. E o que minha mãe fazia? Ela ia pondo para dentro a criançada. Todas as crianças que chegavam batiam e pediam um bom princípio. Ela, meu pai, já no dia anterior já tinha sacado do banco umas notas. Ele sempre pegava nota nova, né? Uma notinha nova, notinha ba baixa, né? De valor baixo, mas sempre a novinha, aquele cheiro gostoso de nota nova, porque era ano novo, tinha que dar nota nova para a criançada. E aí minha mãe punha aquela molecada tudo em volta da mesa, assim. Eu acordava de manhã, a gente era criança, a gente ficava meio com medo, né? De ver aquele monte de criança estranha, tudo em volta da mesa, comendo lá frango, comendo peru, comendo leitoa, doce. E ela servia aquela criançada toda. E pensando nisso, eu queria aproveitar que nós vamos ter essa semana, essa virada do ano, e eu pretendo fazer uma ceia em casa, eu queria convidar todos vocês para participarem. Eu não quero fazer uma, nada meia boca, né? Eu quero fazer uma coisa mano para deixar memorável essa ceia. Eu queria saber se vocês gostariam de ir, claro, né? Eu não sei se vão querer ir, se vão ter outros compromissos, mas eu queria convidá-los todos para essa ceia na minha casa. Eu quero fazer uma coisa bem fina, nós teremos louça da melhor qualidade, louça importada, talvez louça francesa ou chinesa importada, antiga. Eu estava pensando em talheres de prata, estava pensando nas travessas também de prata, né? O que vocês acham? Seria uma, uma ceia bonita, né? A gente podia começar com, servindo alguns canapés de caviar, eu acho que fica bem chique, né? Fica bem gostoso também. Eu estava pensando em vinho, andei, andei selecionando vinhos na, na internet, tem alguns vinhos franceses, 2 uh, mil a 5 mil reais a garrafa eu acho que umas 20 garrafas daria pra gente passar aí uma boa noite bem alegres uh, então vamos ter esses vinhos também queria talvez, depois a gente pode combinar, algum de vocês vai trazer uma leitoa outro vai trazer o peru, outro vai trazer a farofa, outro vai trazer a, a maionese eu tava pensando em lagosta também queria que vocês trouxessem também a lagosta e como eu não tenho nem os pratos, né, né, esses pratos nem os talheres de prata, vocês também se incumbiriam, se incumbiriam, por favor, de trazer os talheres, a toalha de mesa, os guardanapos, uh, em suma, o vinho também, talvez uma garrafa ou duas cada um, vocês trariam. Uh, eu acredito que daria certo eu convidá-los para essa ceia, vocês ficariam muito alegres com esse convite e chegariam lá em casa trazendo, obviamente, todas essas coisas, porque eu não vou oferecer nada. Vocês que vão ter que trazer tudo. Desde a comida até os talheres, louças e roupa de, de mesa, roupa de mesa, toalha de mesa, guardanapos. E depois, obviamente, eu não, não tenho uma pessoa para limpar né? a casa. Eu conto com vocês para fazer toda a arrumação, lavar toda a louça, arrumar tudo direitinho. E aí, para a gente se divertir um pouco, nós vamos ter também uma brincadeira de amigo, amigo secreto. E eu pediria que vocês trouxessem presentes também. Vamos estabelecer um valor, nada menos de 500 reais, e eu serei o amigo secreto de todos vocês. Vocês trarão os presentes e me darão nesta noite, eu ficarei muito contente, porque obviamente vocês estarão muito satisfeitos, muito gratos de terem sido convidados para essa ceia. Eu pergunto para vocês, gostaram do convite? Vai aparecer alguém na minha ceia? Quando era garoto, tinha uma revista chamada O Cruzeiro, que é os mais... Os mais experientes se lembram dessa revista? E tinha uma sessão que era a primeira que eu ia no barbeiro, pegava o cruzeiro, sentava e ia direto nessa sessão, nessa página. O amigo da onça. Vocês se lembram disso? tem um amigo da onça. O amigo da onça era um que convidava pessoas para esse tipo de, de, de eventos, de ceia, né? Uh, hoje a gente fala muito amigo, né? Essa, esse convite. Ninguém iria numa ceia assim. Ninguém iria. Porque o que você espera de uma ceia. É que esteja tudo preparado pela pessoa que dá a ceia. Uma pessoa que convida, ela é quem vai trazer a ceia. Imagina minha mãe, no dia seguinte da, da passagem de ano, aquela garotada, todo no portão pedindo um bom princípio, ela botar todo mundo para dentro e falar assim: Garotada, agora vocês estão convidados, o que vocês trouxeram? Quem trouxe o dinheiro do bom princípio? Quando vocês já arrecadaram aí no bairro? Vamos passando aqui, ó. E ela assaltasse as crianças daquilo que elas tinham. Isso seria um absurdo. Seria um absurdo. Porém, essa ceia, essa que eu falei agora para vocês aqui, ela está, uh, o convite dela está sendo anunciado em vários lugares hoje. Nesse mesmo dia, tem várias igrejas, várias religiões que estão dizendo exatamente isso para as pessoas. Convidando-as para uma salvação e falando assim, traga tudo para você ser salvo. Vocês vão trazer tudo, vão trazer suas boas obras, sua caridade, seu, seu andar correto, seu dízimo, seu não sei o quê, seu isso, seu aquilo. Então, aí vocês talvez recebam em troca a salvação. E as pessoas vão. E as pessoas aceitam esse tipo de barganha com Deus. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Imagina, se, se nós que somos muito menores, quando nós convidamos alguém para um jantar, para uma ceia nós temos maior prazer em oferecer as coisas para as pessoas e não esperar que as pessoas tragam a comida a gente que oferece né? a gente de boa vontade, é um prazer uma alegria, porém a religião do homem, ela não tem nada para o pecador para o homem perdido nos seus pecados, ela pede pede, pede, pede e nós vamos encontrar na, na Bíblia uma ceia também, lá em Lá em Lucas, eu convidaria vocês para abrirem em Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus foi convidado para jantar, para comer, na casa de um fariseu. E nesse capítulo ele fala várias coisas aqui, uh, durante a, o transcorrer dessa ceia na casa desse fariseu que o convidou. Ele começa curando um homem, e era um sábado isso, e eles ficam meio indignados por ele ter curado aquele homem no sábado. Mas ele fez isso. E aí chega no, no capítulo 14, no versículo 15, ele vai contar uma parábola, porque muitas vezes ele contava uh, os seus ensinamentos em forma de parábolas, dando um exemplo. E, nesse, e nesses exemplos, tudo tinha um significado. É o que nós vamos ver aqui. Lucas 14, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse... Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa e vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei. E portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E, então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandasse, ainda a lugar. E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha Essa parábola, esse homem aqui que convida, esse dono da casa, é uma figura de Deus. Deus é quem convida. Deus tem poder, tem meios, tem condições de convidar. E quando Deus convida, Ele não espera que os seus convidados tragam coisa alguma. Ele não espera. Imagine se nós fôssemos convidados para jantar na casa aí de um multimilionário, né? Digamos que você lá encontre o Bill Gates, e ele muito rico, bate um papo com você, olha, eu queria convidar você para jantar na minha casa hoje. Ah, é, é. Aí você aparece na mansão do Bill Gates, aquela mansão maravilhosa que ele tem na beira de um lago lá nos Estados Unidos, e você para o seu fusquinha na porta, desce, né? toca a campainha, Abre aquela, um mordomo vem, abre aquela porta imensa, tá toda iluminada a casa. Você já de longe vê aquela mesa toda arrumada, com as melhores iguarias, as coisas mais caras. E vem o Bill Gates atendê-lo. Aí você desembrulha um guardanapo e fala assim: o Bill, é o seguinte, ó, eu vim para ajudar um pouco, eu trouxe um sanduíche de mortadela. Eu comprei no bar da esquina. O pão não está muito lá, essas coisas, porque é de antes de ontem, mas eu não queria deixar de trazer alguma coisa para ajudar aí na ceia, porque eu sei que também o senhor não vai poder gastar muito aí com essa. Seria um absurdo, seria uma ofensa, uma verdadeira afronta, fazer isso para um milionário, um ser humano milionário. Agora vamos pensar em Deus. O que Deus precisa? No Antigo Testamento, Deus fala assim para os judeus: minha é a terra. Meus são os animais do, do bosque, os animais do campo. Eu não preciso de nada. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem tudo. Nós vamos levar o que para Deus? Deus tem tudo. E Deus convida agora aqui um certo homem. Fez uma grande ceia e convidou a muitos. Hoje Deus está convidando. Visite respondi.com.br Visite também três minutosnet Hold
0: up.